0: אני אלעד שמחה היופמן, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. יש דברים קבועים כאלה, דברים שאנחנו עושים בכל כמה זמן, כמעט אוטומטית. בכל בוקר נניח, מאזינים לאחד ביום. בכל שנה מחדשים את המנוי לחדר הכושר, כי השנה בטוח נתמיד, בטוח נתאמן, בטוח. אז... גם לכנסת בישראל, בכל כנסת בישראל, ביותר מ-50 השנים האחרונות, גם להן הייתה רוטינה קבועה כזו. בכל חמש שנים, הכנסת הייתה מאריכה את התוקף של מה שזכה לכינוי חוק יהודה ושומרון. כשחמש השנים עמדו לחלוף, כמעט אוטומטית הכנסת הייתה מאריכה את החוק בחמש שנים נוספות. וככה זה היה. עד עכשיו. כי עכשיו כבר לא כל כך בטוח שהקואליציה... תצליח להאריך את התוקף של החוק, וכבר התפתח משבר. שר המשפטים גדעון סער הגדיר אותו כמשבר קיומי לממשלה. וזה סיפור מורכב. מורכב כמעט כמו השם האמיתי של חוק יהודה ושומרון. וזה סיפור שקורה בתקופה מורכבת. אז הפעם אנחנו עם החוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום, פתח סוגריים, יהודה והשומרון, שיפוט בעבירות ועזרה משפטית, סגור סוגריים. אמרתי לכם, שם אבל נושא מעניין. דפנה ליאל, שלום. שלום אלעד. על מה מהומה?
1: תראה, בכנסת יש כמה סוגים של חוקים. יש חוקים שחברי כנסת קמים בבוקר ומציעים, הצעות חוק פרטיות, יש הצעות שמגיעות מהממשלה, ויש דברים שהם פשוט הארכת תוקף טכנית של חוקים שמלווים אותנו עשרות בשנים, דברים שלפעמים העדיפו לעשות כהוראת שעה. כתקנות זמניות, ואתה יודע איך זה בישראל, הזמני הפך לקבוע, לפעמים גם מעדיפים לעשות את זה כי מבחינה משפטית זה יותר יורד בגרון מאשר חקיקות קבועות, בייחוד אם מדובר בדברים קצת יותר רגישים מבחינה משפטית, וכאלה הן התקנות שנועדו להחיל את החוק הישראלי ביהודה ושומרון, ולמעשה אף אחד לא זימן אליו את האתגר הזו בעת הזו, הוא, הוא פשוט התגלגל לפתחם מתוקף התאריך שהגיע, סוף יוני, המועד האחרון להאריך את התקנות למעשה המהומה.
0: זהו, יש לה זמן נטייה מעצבנת כזו להתקדם, קדימה. וב-30 ביוני הקרוב, התוקף של החוק, שבפעם האחרונה הוארך לפני 5 שנים, התוקף אמור לפוג. אבל אה, קודם דפנה שווה רגע להסביר מה זה החוק בכלל, ומה התקנות שהחוק הזה כולל.
1: תראה, התקנות האלה נוגעות להרבה מאוד דברים, הן למעשה מסדירות את כל המצב המשפטי ביהודה ושומרון. יהודה ושומרון, אם תסתכל מבחינת ה, ככה החוק הבינלאומי היבש היא שטח צבאי וכך היא אמורה להתנהל תחת צווים של אלוף פיקוד והתקנות האלה למעשה לקחו את האזור הזה והפכו אותו מבחינה משפטית לחלק ממדינת ישראל על כל המשתמע מזה אדם שעשה עבירה ביהודה ושומרון הוא יישפט פה בבתי המשפט בישראל כמובן, במערכת המשפט הזו, ולא בבתי דין צבאיים למשל. למעשה כל המעמד המשפטי שלהם, כאזרחי ישראל לכל דבר ועניין, יפקע. במילים אחרות אלעד, אי אפשר להסתדר בלי התקנות האלה. זה משהו שבאמת, בלעדיו, אי אפשר יהיה להתנהל אפילו יום אחד.
0: אז מה קרה פתאום? את אמרת שאי אפשר להסתדר בלעדיהן, ועד עכשיו בכל חמש שנים הקנסות האריכו את התוקף, אז מה קרה?
1: כן, מה שקרה שכרגע אין רוב לתקנות. אם בתחילת הקדנציה ברם עוד הייתה נכונות כלשהי לתמוך בחוקים עם אופי ביטחוני, כמו חוק הגיוס שעבר, אגב גם אחרי שריידא רינאווי זועבי הפילה אותו בקריאה הראשונה. וחוק האזרחות שהתקדם קצת בתמיכת רם, בסופו של דבר עבר גם כן אגב בתמיכת האופוזיציה, אבל באופן כללי הייתה נכונות, חוקים ביטחוניים שגרתיים מהסוג הזה עברו בתמיכת רע"מ, בייחוד אלה שלא מוקד כלפיהם קשב ציבורי, אבל עכשיו אנחנו בימים אחרים, כולם עריכים בחירות, הקואליציה הזאת ירדה מ-61 ל-60, ל-59 וחצי, תלוי איך אתה מגדיר את רינאוי זועבי. ועכשיו אנחנו מגיעים לחוקים האלה, כשרם לא מוכנה יותר לבלוע את הצפרדעים האלה, זה מאוד בעייתי לה כשעוד רגע יש בחירות. ולכן הקואליציה מתקשה מאוד לגייס את האצבעות הדרושות. ועוד דבר שהשתנה מימי מ- תחילת הקדנציה, זה הנכונות של האופוזיציה לתת רשת ביטחון. זה לא המצב בחוק הזה, הפעם האופוזיציה סגרה את הברז ואומרת, אני לא אעזור לכם בשום דבר.
0: אוקיי, okay, וזה דבר שהוא עד כדי כך דרמטי, שגדעון סער, שהוא גם שר המשפטים, אבל בעיקר אחד האדריכלים של הקואליציה הזו, מגדיר את ההצבעה סביב החוק ההצבעה להיות או לחדול עבור הקואליציה?
1: קודם כל, כי אי אפשר להסתדר בלי החוק הזה. אז הוא לא יכול לוותר, ומאחורי הקלעים הוא כבר מנסה תקופה לגרום לחוק הזה להתקדם, והוא לא מצליח, והוא כבר בלחץ. צריך לומר, זו האחריות שלו, הוא אמר במהדורה לונית לוי. זה כמו שתגידו לשר הביטחון להתנהל בלי מערכת הגנה הגבירית. אני במשך ארבעה
0: שבועות רצופים דחיתי משבוע לשבוע את ההצעה הזאת, וכל פעם היה איזה תירוץ אחר למה להעלות אותה. גיליתי, כאדם שמוטלת עליי אחריות, את יודעת, זה כמו שיגידו תסתדר בלי מערכת הגנה אווירית. אוקיי. הוא יכול לשאת באחריות במצב כזה?
1: אני לא יכול להסתדר בלי התקנות האלה, זה לא רק הוא, זה כל מדינת ישראל לצורך העניין. ולכן הוא מבחינתו, אין בכלל אופציה שהתקנות לא יעברו. נשאלת השאלה לגבי הטקטיקה. בוא נאמר בסביבת יש עתיד ולא רק, במפלגות נוספות, מרגישים שגדעון סער שגה כאן. שהוא לא היה צריך למקד כל כך הרבה קשב לתקנות האלה, תקנות שאתה יודע, אם לא היה סביבה משבר פוליטי, לא אתה ולא אני בכלל היינו אה, מתעמקים בהם. והוא היה צריך להגיד, בסדר, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו, אם זה לא יעבור, אז נעביר את זה שבוע אחרי, ומי נתייחס לזה כאל עוד, עוד איזה חקיקה מבחינתו, ואז לרם אולי יהיה יותר קל, ואז אולי לעידית סילמן אה, תשקול אה, שוב לתת איזה רשת אה, ביטחון. אצל שר אומרים, סליחה, כאילו לא יכול להיות שכל הצעת חוק, אפילו הבסיסית ביותר, אנחנו נמצא את עצמנו בחוסר ודאות, אנחנו לא ניקח יותר את הסיכון הזה, ואם רם לא מסוגלת להתייצב ו- ולתמוך בחוק הזה, אז, אז באמת אין לקואליציה הזאת זכות קיום. שר למעשה מותח פה קו אדום ואומר, תחליטו, או שאתם בעניין, או שמפרקים את החבילה.
0: נעשה רגע סדר, כי הזכרנו תקנות וחוק ולמה בכלל צריך להאריך אותם בכל חמש שנים, נסביר. או ליתר דיוק, נשתמש בדוקטור לירון ליבמן, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, בעברו התובע הצבאי הראשי וראש מחלקת הדין הבינלאומי, והוא יסביר.
2: תקנות נולדו ממש אחרי מלחמת ששת הימים, נדמה לי ב ביולי. התקנות שהתחילו מהממשלה מתקינה, כמו חוק, אבל הן מוגבלות בתוקף שלהן לשלושה חודשים. לכן אחרי שעברו שלושה חודשים והמצב לא נגמר, להפך הוא נמשך עוד 55 שנה, כדי להאריך את תוקף ההסדרים האלה, היה צריך בעצם לחוקק חוק שנותן להם תוקף, וכאן בעצם החוק עם השם המורכב הזה, חוק להארכת תוקפם של תקנות שעת חירום יהודה ושומרון, שיפוט בעבירות בעזרה משפטית, נכנס לפעולה.
0: זהו, זה מעין מצב משפטי מוזר, שבו יש תקנות זמניות שנמצאות בתוך חוק שגם הוא זמני. וכדי להמשיך להשתמש בתקנות, אז בכל פעם מעריכים את החוק שבתוכו הן יושבות. וכל הפרוצדורה הזו, המוזרה הזו, היא נולדה כי בשורה התחתונה, מדינת ישראל מתחמקת מלקבל החלטה אחת כבר הרבה מאוד זמן.
2: אז בעצם מאז 67', ישראל שולטת בשטחים, אבל היא לא הכילה עליהם את החוק הישראלי. לכן בעצם מתקיימת מערכת משפט נפרדת. הבסיס שלה הוא המשפט הבינלאומי, שמאפשר למדינה להחזיק שטח בכיבוש באופן זמני, ויש איזה הסדר, מה מותר ומה אסור. אחד הדברים זה שצריך לכבד את החוק המקומי, לכן בשטחים עדיין תקפה חקיקה ירדנית, כן, שהייתה בתוקף לפני 67'. בנוסף, המפקד הצבאי, שהוא בעצם חליף הריבון, הוא בא במקום השלטונות באזור, מתקין צווים. והצווים האלה הם בעצם חקיקה ראשית, הם כמו חקיקה של הכנסת. והצווים uh, באים uh, להסדיר דברים, לכאורה צבאיים וביטחוניים, אבל בעצם גם הרבה יותר מזה, בגלל האנומליה הזאת, שהכיבוש, שבאופן בסיסי אמור להיות מצב זמני, נמשך כבר 55 שנים.
0: המצב הזה, שבו יהודה ושומרון עברו לשליטה ישראלית, אבל לא הפכו רשמית לחלק ממדינת ישראל, הוא יצר מצב מוזר אחר. שטח שנמצא בשליטת ישראל פועל תחת חוק ירדני ישן עם סמכות של מפקד צבאי ישראלי להתקין בו צווים.
2: החוק בעצם מסדיר הרבה מאוד עניינים שאפשר לקרוא להם הפרוזאיקה של החיים, אבל שבעצם בלעדיהם היו הרבה מאוד בעיות ברמה היומיומית. עם תנועה של ישראלים ופלסטינים בין השטחים, מהשטחים, ובוודאי מגורים של ישראל, ישראלים בשטחים. זה התחיל באמת מהנושא של טיפול בעבירות, מה קורה אם ישראלי עובר עבירה בשטחים? לכאורה עובר עבירה בחוץ לארץ. מבחינת החוק הישראלי זה חוץ לארץ. אז התקנות קובעות שעבירה שהוא עבר בשטחים, א', היא נחשבת כמו עבירה... לפי החוק הישראלי, אפשר לשפוט אותו גם לפני בית משפט בישראל וגם לפי החוק הישראלי, למרות שאת המעשה הוא עשה בשטחים. זה מה שאומר שגם אם נאמר תושב מעלה אדומים עושה איזושהי עבירה, הוא מועמד לדין לפני בית משפט ישראלי, לפי החוק הישראלי, והכל בא... מהבחינה הזאת בסדר. עכשיו משם זה התחיל, זה נהיה כבר הרבה יותר רחב.
0: אם חשבתם שזו הבעיה, שכאן המחלוקת, בזה שמדינת ישראל החליטה להחיל את החוק הישראלי על אזור שנמצא בשליטתה, לירון מסביר שזה דבר שאפשר לעשות.
2: זה כשלעצמו לא דבר חריג, להבדיל מלהכיל חקיקה על השטח, שזה אקט של סיפוח למעשה, להכיל בנסיבות מסוימות חוקים שלך על אזרחים שלך גם בחו"ל. כן, עם או בלי מרכאות, זה לא דבר שמדינות לא עושות, כן, גם בלי קשר לשטחים. גם בישראל, אגב, אם ישראלי עובר עבירה של סחר וסמים בחו"ל, אפשר לשפוט אותו על זה בישראל, כן? כלומר זה קיים. אם זה טוב להוראה לישראלים, ל- 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 אז שוב, ב- ב- באמת בתחילת הימים של השליטה הישראלית בשטחים, ישראלים גם עמדו לפעמים בפני בתי משפט צבאיים, ו... מבחינת החוק בשטחים זה אפשרי, כל מי שנמצא בשטח כפוף לבתי משפט צבאיים. אבל הייתה תפיסה שזה לא נכון, כן, במדינה דמוקרטית, שבתי משפט צבאיים ישפטו אזרחים ישראלים. ועדיף שהם ישפטו בפני בתי משפט ישראלים. יש על זה גם טענות מהצד השני, שאומרות למעשה המשטר המשפטי שהתקנות האלה יוצרות, הוא משטר שבו באותו שטח יש שתי אוכלוסיות, והן כפופות למערכת חוקים שונה. ישראלים נשפטים בפני בתי משפט ישראלים לפי החוק
0: הישראלי, ופלסטינים מפני בתי משפט צבאיים לפי הדין הצבאי בשטחים. או, oh, פה הסיפור כבר נהיה מורכב יותר והמחלוקת התעוררה. כי בזמן שישראל קבעה שישראלים, ואפילו זכאי חוק השבות, כלומר יהודים, שביצעו עבירה ביהודה ושומרון, יישפטו לפי הדין הישראלי ובישראל, הפלסטינים שגרים שם וביצעו עבירות, יישפטו בדין צבאי ולפי החוק המקומי, הירדני. והצווים של אלוף הפיקוד.
2: הביקורת בדרך כלל אומרת שלאט לאט ישראל יצרה מצב בעצם של שתי מערכות משפט נפרדות שחולות בשטחים, אחת על ישראלים ואחת על פלסטינים, והיום אוהבים תחת הקמפיין לצייר את זה במילה אפרטהייד, כן? לא במובן ה... הגזעי, אפילו <ש> המבקרים מודים שאצלנו אין ספסלים נפרדים וזה לא באמת, אבל שזה כן מערכת שמקנה לקבוצה אתנית אחת מעמד מועדף על קבוצה אתנית אחרת באותו תשת. הייתה עתירה למשל לגבי העובדה שיש תקופות שאתה יכול לעצור אדם עד לבא בפני שופט ואחר כך גם בהמשך ההליך, כמה זמן אדם יכול להיות עצור עוד בתום ההליכים וכולי, התקופות האלה מאוד שונות. לפי החוק הפלילי בישראל ולפי השטחים. והייתה טענה למה צריך להיות כל כך שונה, כן? למה פלסטינים, אפשר להחזיק אותם שמונה ימים עד להבאה בפני שופט, ובישראל אפשר להסתפק ב-24 שעות.
0: יש כל מיני דוגמאות לפער שבין מערכת המשפט בישראל לזו הצבאית ביהודה ושומרון. נניח קטינים. בישראל אדם נחשב קטין עד גיל 18. ביהודה ושומרון, לפי הדין שם, עד גיל 16. אחר כך הוא כבר בגיר. אין ביהודה ושומרון בית משפט לנוער, אלא בית משפט צבאי רגיל. בניגוד לדין הישראלי שבו להורים יש זכות להיות נוכחים בחקירה של קטין, לפי הדין ביהודה ושומרון, אין להורים זכות כזו. ואלו רק כמה דוגמאות, יש עוד. אבל ככל שהזמן עבר, הביקורת גברה, והשאלות נהיו מסובכות יותר.
2: מה שהתחיל להיווצר במהלך השנים זה כמובן העובדה שישראלים לא רק נכנסים ויוצאים לשטחים, אלא גם גרים שם, באופן קבוע. ואז מתעוררות שאלות עוד הרבה יותר רחבות ומורכבות, לא רק במישור של החוק הפלילי, למשל. עלה יהודי לישראל ובחר לגור ב- באריאל, כן, או ביישוב אחר בשטחים. ולא קיבל את האזרחות הישראלית, כי אתה יודע, עולים לא חייבים לקבל את האזרחות הישראלית, לפעמים יש להם אזרחות זרה והם לא רוצים לאבד אותה, אז הם לא מקבלים אזרחות. והוא גר בשטחים, ומגיע, בנו או בתו מגיעים לגיל 18, הם חייבים בשירות צבאי. חוק של ביטחון מטיל את החובה על אזרחים ישראלים ועל תושבי ישראל, אבל מי שלא קיבל אזרחות ישראלית והוא לכאורה לא תושב ישראל כי הוא לא גר בשטח מדינת ישראל, הוא לא חייב בשירות. אז לפני שכל מי שלא רוצה לשרת וגר בשטחים מתלהב, אז החוק בעצם קובע החלה פרסונלית של סדרה שלמה של חוקים על ישראלים שגרים בשטחים. לפעמים מכנים את זה משפט המובלעות. זאת אומרת, באופן פרסונלי, על מי שגר בתחום ההתיישבות היהודית, יש רשימה שלמה של חוקים שחלים, אם זה חוק שירות ביטחון, זה גם בתחום החובות וגם בתחום הזכויות. אם זה חוק שירות ביטחון שהזכרתי, אם זה חוקי ניסוי, כן, שחייבים לשלם מס הכנסה כמו תושבי ישראל, הם לא חייבים תושבי חו"ל העניין הזה, אבל גם בתחום הזכויות, כן, גם למשל חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כן, הוא חל על תושבי ישראל, אז הוא חל גם על ישראלים שגרים בשטחים.
0: לירון, בעצם נשמע לי שהחוק מה שהוא עושה מבחינה משפטית לפחות הופך את יהודה ושומרון עבור ישראלים למדינת ישראל.
2: זה כמעט שקוף זה נכון ישראלי שגר ביישוב ישראלי בשטחים פוגש את הפער בין החוק הישראלי בין החוק בשטחים לא בהרבה מקרים כן בגלל המהלך המשולב הזה כן של מצד אחד. הכלה של כל מיני חוקים ישראלים פרסונלית עליו, העובדה שהוא נשפט בפני בתי משפט ישראלים, ועוד מהלך שלא קשור לתקנות האלה, אבל אני אזכיר אותו, שיש צווים של המפקד הצבאי שמכילים בעצם מראה, כן, של חוקים ישראלים בתחום יישובים ישראלים. המערכת המשולבת הזאת יוצרת מצב שמבחינתו זה כמעט זהה, זה לא זהה, אבל זה כמעט זהה.
0: וזו המחלוקת השנייה, והיא נשמעת משני הצדדים אגב, גם מימין וגם משמאל, כל צעד והאופן שבו הוא ניגש לבעיה. כי ישראל לא סיפחה את יהודה ושומרון, גם היום הם לא מוגדרים כחלק ממדינת ישראל. אבל לפי החוק, זה שהממשלות העריכו בכל חמש שנים, החוק הישראלי תקף שם כאילו מדובר בכל מקום אחר בארץ, כמעט. אז מימין אומרים, לכו כבר עוד, תספחו. ובשמאל אומרים, יש פה קומבינה, סיפוח בלי סיפוח. ואחרי 50 שנה של הארכות ואישורים כמעט אוטומטיים, הוויכוח הזה הגיע פתאום לקואליציה. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם המשבר הפוליטי סביב תקנות יהודה ושומרון, והחוק שכבר יותר מחמישים שנה האריך אותן. חוק שבעצמו הכנסת אמורה להאריך בכל חמש שנים, ועכשיו נמצא בסכנה. לא בטוח שיהיה לחוק הזה רוב. ודוקטור לירון ליבמן, שעבר התובע הראשי בצה"ל והיום במכון הישראלי לדמוקרטיה, הוא דיבר איתנו על שתי מערכות משפט באותו שטח. דין ישראלי לישראלים, ודין צבאי, מקומי, לפלסטינים ביהודה ושומרון. זה יצר הרבה מורכבות. מה למשל אם ישראלי ופלסטיני ביצעו ביחד עבירה בתחומי יהודה ושומרון? עלו כל מיני שאלות כאלה במהלך השנים, והתקנות של יהודה ושומרון הגיעו כך פעם אחר פעם לדיון בבג"ץ.
2: נדמה לי שהתיקון האחרון שדיברו עליו לתקנות היה מקימים איזשהו מתקן חקירה ומעצר חדש בשטחים, ורצו להסדיר שגם ישראלים יכולו להיחקר בו, כן? אז... אז מיד אמרו, רגע, איזה ישראלים בדיוק אנחנו ייחקרו אה, בו, כן? כנראה שזה יהיה ערבים ישראלים. למה אנחנו נעביר אותם לשטחים כדי להיחקר? זה, זה, זה דברים שהם מאוד רגישים. כמה שהם יכולים להיראות טכניים בסוף, בסוף הם נוגעים בעצבים החשופים של החברה הישראלית ושל מה היא רוצה לעשות עם עצמה ועם השטחים.
0: ואיך המשפט הבינלאומי מסתכל על כל הדבר הזה?
2: זה מאוד מעניין, מכיוון שכשאתה שה... בוחן תמונה כוללת, אז השאלה גם איך אתה מפרש אותה. וזה לפחות היה הרושם שלי, שעיינתי בדוח שרועי הרבה מאוד סערה לפני כמה חודשים, של אמנסטי, שטען שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד, לא רק בשטחים, גם בתחומי 48', היא רק מקיימת את זה באופן מאוד מתוחכם בצורות שונות. והתחושה שלי הייתה קצת כמו של מבחן רורשך, כלומר... ‫שרים לך כל מיני כתמים, ו- ‫וזה דבר מאוד אישי, ‫שאיך אתה מפרש את זה. ‫זאת אומרת, שאלתי את עצמי ‫אם היו עושים את אותו תרגיל ‫על ארה״ב למשל, ‫אי אפשר היה להגיד גם ‫שהיא מדינת אפרטהייד. כמובן, ככל שאתה הולך לתמונה יותר רחבה ומנסה לפרש תמונה יותר רחבה של פרקטיקות שנולדו בזמנים שונים ולצרכים שונים, זה הרבה יותר תלוי בך איך אתה רואה את התמונה הכוללת. אתה אומר, הייתה כאן איזושהי התפתחות, לאו דווקא מכוונת, לאו דווקא מתוחכמת, כן? זה לא שמדינת ישראל גיבשה איזו מערכת מאוד מתוחכמת איך להסתיר את העובדה שהיא בפועל קיימת עליונות אתנית של יהודים על ערבים. אני לא חושב שזה מתאר נכון את האופן ההיסטורי שהדברים התפתחו, והרבה מאוד מההסדרים האלה לגופם, כמו שאמרתי, הם מאוד הגיוניים, הם סבירים, מותר למדינה להחיל את החוק שלה על אזרחים שלה גם אם הם מחוץ לשטח וכולי, ואם יש ביקורת, אני חושב שהיא צריכה להיות יותר ישירה, זאת אומרת, לאו דווקא על ההסדר המשפטי, אלא על השאלה האם באמת המצב כמו שהוא, הוא ניתן להמשכה, למה אין תהליך שלום, ודברים שבאמת יותר פוליטיים מאשר משפטיים.
0: אז זהו, מדינת ישראל, הצבא, הם מסבירים שחלק מהפער וההבדל בין שתי מערכות המשפט נובע מצורך ביטחוני. ובכלל, יש גם צדדים חיוביים, התפתחויות חיוביות לטובת הפלסטינים שחיים ביהודה ושומרון. בדיני עבודה למשל, בית המשפט קבע שגם לפלסטינים שעובדים ביהודה ושומרון תהיה אפשרות לתבוע לפי הדין הישראלי. שכר מינימום למשל, או פיצויים, כלומר הפלסטינים לא לגמרי מודרים, גם בענייני ירושה, גם שם התקנות מסדירות חלק מהתביעות של הפלסטינים. ובכל זאת, למרות שמדובר בתקנות מקיפות כל כך, שנוגעות בתחומי חיים מגוונים כל כך, למרות זאת, התקנות עדיין זמניות, וגם החוק שבתוכן הן נמצאות, צריך לקבל הערכה מהכנסת בכל חמש שנים.
2: כן, זה גם, זה גם בא מה, מהעובדה שמצד אחד זה נמשך 55 שנה, אבל מצד שני, כן רוצים לבטא. את העובדה שאנחנו בהסדר זמני, כן, גם העמדה הרשמית הישראלית אומרת, זה לא שאין לנו טענות לגבי השטחים, אנחנו לא יודעים מה יהיה המעמד הסופי, אולי חלק אנחנו נספח, אולי בחלק האחר תהיה מדינה פלסטינית או אוטונומיה, זה נתון למשא ומתן, אבל בינתיים זה פיקדון זמני שאנחנו מחזיקים. אבל הפיקדון הוא לכאורה זמני, אבל עושים שם כל מיני פעולות שהן מאוד קבועות באופי שלהם, כן? אבל המקום שבו שומרים את התפיסה של הזמניות, היא בין השאר המקום הזה שהחוק... איננו חוק קבוע, אלא
0: חוק שמאריכים את תוקפו כל חמש שנים. דפנה, אם התוקף של חוק יהודה ושומרון פג, אין לתושבים הישראלים שם ביטוח לאומי, אין להם חובה לשרת בצה"ל, אין שום מסגרת חוקית ישראלית שמגדירה את המעמד שלהם, והם עוברים לדין הצבאי שמבוסס על החוק על הירדני וצווים של אלוף פיקוד. הדבר הזה יכול לקרות פוליטית, כלומר, מציאות כזאת יכולה לקרות?
1: אם החוק הזה... בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אחרי כל התמרונים והמניפולציות, ייפול בסופו של דבר, אני מאמינה שגם הממשלה תחדל מלהתקיים, ואז הכנסת תפוזר, ואז יעבירו את החוק הזה. זאת אומרת, ראינו את זה גם בסבב הקודם עם התקציב, לא העבירו תקציב כשהיה את הסכם הרוטציה בין נתניהו לגנץ, אבל רגע אחרי שהממשלה נפלה, וכבר היום כבר היה ברור שהעסק מתפרק, אז מצאו איזה דרך להעביר איזה תקציבון. אז אני חושבת שזה גם מה שיקרה הפעם, יש להם כל מיני תמרונים, הם יעשו כל דבר אפשרי, אבל זה בהנחה שיש 60 חיילים, וכרגע זה עוד לא שם.
0: כלומר, זה לא איום סרק. את מזהה פה מוקש שיכול ממש לפרק את הממשלה, יש כאן בעיה אמיתית.
1: חייבת לומר לך, זה מאוד, מאוד מעבר לזה שהאירוע הזה הוא פרובלמטי מבחינת אצבעות, הוא פרובלמטי מבחינה ציבורית. יש לממשלה הזאת סיפור. הסיפור אומר ימין ושמאל, ערבים ויהודים, דתיים וחילונים, אולי לא חרדים, כי חרדים לא רצו להצטרף לממשלה כשליברמן שם, אבל כולם יכולים ביחד למצוא את הטוב המשותף של מדינת ישראל. והסיפור הזה חוטף מהלומה כש, כשאירוע כזה קורה. ואגב, אם הדבר, המשבר הזה לא יסתדר, ורע"מ באמת תפרק את הממשלה על הרקע הזה, אני יכולה לומר לך שאני שומעת מחברים בקואליציה שהאפשרות... להקים פה ממשלה נוספת שתתבסס על חברי כנסת ערבים, או שתהיה מורכבת משותפות יהודית-ערבית, הסיכוי הזה יצנח אה, באופן אה, דרמטי, ואין להם ספק שגם אם תקום פה ממשלה אחרת אה, ביום שאחרי הבחירות ותהיה הכרעה, אה, חברי הכנסת הערבים לא יהיו חלק ממנה, ודאי לא חלק מכריע כמו היום. דפנה, תודה. תודה, אלעד.
0: ותודה לדוקטור לירון ליפמן. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו בפייסבוק, חפשו אותנו אחד ביום הפודקאסט היומי, אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נחזור ביום שני, אחרי החג. אז שיהיה לכולכם, חג שמח.